0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En el último libro de la Biblia que es el Apocalipsis Nos encontramos en el capítulo número uno. En la última oportunidad Nos limitamos a dar una introducción Al libro de Apocalipsis Basados en los primeros versículos Pero hoy vamos a leer los versículos que continúan y que corresponden para esta oportunidad dice la palabra de dios en el libro de apocalipsis capítulo 1 y versículo 4 yo juan escribo a las siete iglesias que están en la provincia de asia gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de la resurrección el soberano de los reyes de la tierra al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios, su Padre a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentación y todos los pueblos de la tierra así será amén yo soy el alfa y la omega dice el Señor Dios el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso hasta ahí hermanos dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor después de haber pasado hermanos por la parte introductoria de este último libro de la Biblia vamos a continuar ahora con la reflexión en torno al texto que apocalipsis nos presenta a pesar que este libro se llama apocalipsis y como lo explicamos en la introducción el libro pertenece a un género literario que se llama precisamente así el género apocalíptico no obstante no todo el libro de Apocalipsis tiene una redacción apocalíptica, o sea, la mayor parte de él sí. Pero también hay ciertas eh, porciones del libro de Apocalipsis donde vamos a encontrar, por ejemplo, himnos o incluso vamos a encontrar el género epistolar el género epistolar era aquel que se utilizaba para la redacción de las cartas y en este versículo 4 donde hoy hemos iniciado la lectura usted puede ver que Apocalipsis dice yo Juan escribo a las siete iglesias que están en las provincias de Asia gracia y paz a ustedes esto que acabo de leer pertenece al género epistolar y usted se, da, se puede dar cuenta que los elementos que se están colocando acá en el libro de Apocalipsis son semejantes a los que usted puede encontrar en las cartas de Pablo de Pedro, de Juan bueno Juan tiene sus propias peculiaridades pero la, la, la norma, hermanos, que había para redactar cartas era que en primer lugar se mencionaba quién enviaba la carta. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, él podía poner Pablo, Timoteo y Silas. Como un ejemplo, ¿verdad? Te está hablando de quién es el que envía la carta. Y luego a la iglesia en Corinto, en Colosas donde quiera que esta carta iba dirigida y luego venía ya el saludo ese mismo formato de hablar del remitente el destinatario y luego el saludo es el que usted puede encontrar aquí en este versículo 4 que acabamos de leer en primer lugar está el remitente pues dice yo Juan ahora debe venir el destinatario dice escribo a las siete iglesias que están en las provincias de Asia y después de eso venía el saludo y efectivamente ahí dice gracia y paz a ustedes el remitente como ya lo dijimos es Juan y como no tenemos una claridad acerca de cuál Juan era este dijimos que nosotros le vamos a llamar juan de patmos porque lo vamos a ver en la próxima oportunidad que juan se encontraba prisionero en la isla de patmos entonces este juan de patmos es el que está enviando la carta pero la está enviando dice a las siete iglesias que hay en la provincia de asia esto no significa que solamente había siete iglesias en la provincia de Asia que hoy equivale al territorio de Turquía habían más iglesias lo que ocurre es que de las iglesias que habían en la región de Asia el autor porque así es la revelación de Dios Selecciona siete de las iglesias y por eso es que el ángel le está diciendo a Juan de Patmos Escribe a la iglesia en Éfeso, escribe a la iglesia en Esmirna, escribe a la iglesia en la Odisea es, Le está dando los nombres de siete de las iglesias que estaban en la provincia de Asia Pero repito no eran las únicas, habían más iglesias pero a estas siete en particular es que se les está dirigiendo la carta que es el libro de Apocalipsis porque como le digo lo que aquí estamos viendo es una introducción a una carta o sea aquí no hay diferencia entre este versículo 4 y el versículo inicial de cualquiera de las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento todas siguen el mismo formato porque así era el género epistolar después de este versículo 4 uno ya no vuelve a encontrar ninguna referencia epistolar a lo largo del libro de Apocalipsis con excepción de la parte final del cierre del libro donde nuevamente se adopta el estilo epistolar para dar ya por concluido el libro entonces si al principio del libro que es donde estamos en este momento se entra como una introducción a una carta y el libro finaliza como finaliza una carta entonces significa que Apocalipsis es un libro que está encerrado dentro del marco de lo que eran las cartas en esa época porque de hecho cuando el Señor le dirá a Juan escribe a la iglesia en Éfeso lo que le está escribiendo es este libro pero el libro fue enviado en forma de carta porque como correspondencia llegó a esas siete iglesias de Asia por eso es que aunque el libro decididamente pertenece al género apocalipsis sin embargo va encapsulado voy a decirlo dentro de los márgenes de una carta porque tiene una introducción de carta y tiene una finalización de carta en el saludo Juan de Patmos dice gracias y paz a ustedes es decir a las siete iglesias a las cuales les está enviando este libro el saludo gracia y paz es un saludo semejante al que Pablo utilizaba por ejemplo en sus epístolas la palabra gracia estaba más relacionada con la manera de saludar de los griegos y la palabra paz estaba más relacionada con la manera de saludar de los hebreos o judíos porque la palabra paz recuerda que en hebreo es la palabra shalom y así es como los israelitas se saludaban entre ellos deseándose mutuamente el shalom cuando se combinan las dos palabras así como lo tenemos aquí gracia y paz sean a ustedes significa que se estaba dirigiendo a una audiencia tanto gentil como hebrea porque se están utilizando los dos tipos de saludo y luego dice a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir como es un saludo de gracia y de paz dice que esta gracia y paz Viene de parte de Dios Pero lo que aquí tenemos hermanos es La presentación de un Dios que es trino Porque por un lado Número uno se nos habla De aquel que era, que es Y que ha de venir Número dos Los siete espíritus Queda, están delante de su trono ahí está hablando del Espíritu Santo y número 3 dice el versículo 5 de parte de Jesucristo el testigo fiel entonces en el saludo se está invocando al Padre que no se le llama Padre sino que se le llama el que es el que era y el que ha de venir Luego viene el Espíritu Santo Que tampoco se le llama Espíritu Santo Sino que se habla de los siete espíritus Que están delante del trono Y en el caso del Señor Jesucristo Si sí se le menciona directamente por nombre Es interesante hermanos que en este saludo Se rompe el orden tradicional En que usualmente se utilizaba los nombres de Dios porque la norma era mencionar primero al Padre en segundo lugar al Hijo y en tercer lugar al Espíritu Santo pero aquí el orden se ha cambiado en primer lugar está el Padre pero en segundo lugar está el Espíritu Santo y en tercer lugar está el Hijo eso es como que si yo le dijera hermanos Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo ¿Entiendes? eso rompe la manera tradicional en que las cosas se dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo pero veamos ahora cómo hace referencia Juan de pasmos a cada una de las personas de la divinidad en primer lugar hablando del Padre dice aquel que es y que era y que ha de venir es interesante que cuando habla de Dios el Padre se hace una mención de Él relacionándolo con el tiempo a diferencia por ejemplo del Antiguo Testamento donde a Dios se le hacía referencia por sus cualidades o atributos en el Antiguo Testamento se hablaba del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del Señor de los Ejércitos, el Señor el Sanador Pero todo esto que estoy mencionando eran referencias a los atributos que el Padre tenía Hoy no se está haciendo referencia a ninguno de esos atributos sino que más bien se le está haciendo referencia al tiempo porque dice el que es, el que era y el que habría de venir la construcción de esta frase en el griego es bastante complicada incluso uno podría decir que es una redacción un poco disparatada pero no es disparatada porque el autor de Apocalipsis no manejará bien el griego al contrario todo el libro de Apocalipsis es una demostración y una eso una muestra de un buen uso que se puede hacer del griego entonces no es que él hubiera tenido dificultades para redactar esta frase que se refiere al Padre sino que lo hizo intencionalmente porque él quería resaltar las cualidades de este Dios lo que nosotros tenemos cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir realmente hermanos es como un resumen de lo que en el griego dice en el griego es bastante confuso si se tradujera literalmente una traducción literal diría que está saludando de parte de el que es que era el es y que será el que vendrá eso es lo que dice literalmente Entonces usted puede ver que es un poquito confuso ¿no? cuando se hace la traducción se trata de simplificar eso y así es como se traduce el que es y que era y que ha de venir aunque ya vio que en griego es mucho más complejo bien pero ¿por qué se hace referencia al padre en sentido de tiempo el que es habla del futuro del presente el que era habla del pasado y el que ha de venir habla del futuro es decir que se está mencionando a Dios del ayer de ahora y de mañana entonces si le presenta al Padre como el que fue el que es y será hay una enseñanza que se nos está dando ahí y es que Dios el Padre es el Señor del tiempo es el que tiene control, tuvo control de todo lo que ocurrió, porque él ya era. Tiene control de todo lo que está ocurriendo, porque él es. Y tendrá control del futuro, porque él intervendrá, porque es el que ha de venir. Al hablar, que ha de venir, es diferente, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga que el padre era, es, que decir y ha de venir. Para seguir en la línea del pensamiento, debió haber sido el que era, el que es y el que será. Pero no dice el que era, el que es y el que será. Dice el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Por qué no dice el que será? sino que dice el que ha de venir porque lo que viene en el futuro es una intervención de Dios Dios irrumpirá en la historia humana para conducir los eventos de la humanidad, de las naciones, de Israel y de Jerusalén hacia la culminación de sus planes tal como los tenemos presentados en este libro de Apocalipsis entonces Dios es el Dios que intervendrá Llegará el momento Llegará la hora Cuando el Padre vendrá para intervenir en los destinos de esta tierra Porque los planes y los propósitos que Él tiene preparados para el futuro Llegarán a ser una completa realidad Luego habla del Espíritu Santo y dice: de parte de los siete Espíritus que están delante del trono. Hay personas que allí se confunden. Porque dice: Entonces hay siete Espíritus Santos. Y nosotros sabemos que no es así. Espíritu Santo, solo hay uno. Pero entonces, ¿por qué habla? de los siete espíritus puedo decirle dos cosas recuerde que como es un género apocalíptico se echa mano de figuras y de símbolos y uno de los elementos simbólicos de la literatura apocalíptica son los números el número siete que lo vamos a encontrar muy repetidas veces en este libro es un número que nos habla de plenitud o de totalidad. Entonces cuando habla de los siete espíritus que están delante del trono, no está diciendo que hay siete espíritus santos. Lo que está diciendo es que la plenitud, la totalidad del Espíritu de Dios estaba frente al trono. El número siete habla de perfección y habla de totalidad también es un número de divinidad estos significados simbólicos de el número 7 son los que están allí relacionados con el Espíritu Santo pero yo le dije que había dos cosas que le podía decir esa es la primera el simbolismo que está en el número 7 pero también en Isaías en el capítulo 11 Encontramos que se hace una descripción De las funciones que desarrolla el Espíritu de Dios Y que cabalmente son siete En Isaías capítulo 11 Versículo 2 dice la escritura el Espíritu del Señor reposará sobre Él Espíritu de sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor del Señor ahí tiene usted las siete funciones del único Espíritu que existe las podemos contar en el versículo 2 del capítulo 11 de Isaías dice número 1 espíritu del Señor número 2 espíritu de sabiduría número 3 espíritu de entendimiento número 4 espíritu de consejo número 5 espíritu de poder número 6 espíritu de conocimiento número 7 espíritu de temor del Señor Siete facetas podríamos decir del ministerio y de la obra del Espíritu Santo Entonces cuando en este saludo de Apocalipsis se menciona los siete espíritus que están delante del trono Repito no está diciendo que hay siete espíritus santos El siete habla de la totalidad, plenitud y divinidad del Espíritu Santo pero también hace referencia a las siete funciones o ministerios si le quiere llamar así que el Espíritu Santo, el único Espíritu Santo desarrolla de acuerdo a lo que Isaías nos describe después de haber mencionado al Padre y al Espíritu Santo hoy va con el Hijo y dice el versículo 5 y de parte de Jesucristo y lo menciona como testigo fiel primogénito de la resurrección soberano de los reyes de la tierra en primer lugar note en este versículo 5 el nombre que se le da al Señor se le llama Jesucristo y este es un nombre que fue acuñado varios años después de haber nacido la iglesia cristiana Jesucristo se forma de combinar los nombres Jesús y Cristo cada uno de estos nombres se refiere a dos aspectos diferentes del Hijo de Dios Jesús hace referencia a la naturaleza humana porque ese es el nombre humano de Jesús Jesús y cuando se habla de Cristo que usted sabe que significa ungido habla del aspecto divino y de la función como salvador que Él vino a realizar si usted revisa las cartas que pertenecen las primeras cartas que fueron escritas básicamente por Pablo, usted va a encontrar que el nombre de Jesús se utiliza cuando se va a hablar del de aspecto humano o de las relaciones humanas que Jesús tuvo. Pero el nombre de Cristo se utiliza cuando se habla de los aspectos teológicos o divinos que estuvieron presentes en la persona de Jesús pero luego cuando ya se elabora el nombre de Jesucristo es combinar el aspecto humano con el divino y eso habla ya de una comprensión avanzada de la teología avanzada en el tiempo de la teología cristiana porque ahora conciben al Hijo de Dios como un solo ser pero en el cual había una naturaleza humana y una divina es decir que Él era Jesús y era el Cristo al mismo tiempo por lo tanto Él era Jesucristo de este Jesucristo se nos dice que Él es el testigo fiel la palabra testigo en el griego es la misma palabra que se puede traducir mártir entonces así como allí dice el testigo fiel también pudiera ser traducido como el mártir fiel y eso hace referencia que Jesús fue un testigo de la verdad de Dios pero Él dio testimonio de esa verdad entregando su vida mártir Fiel pero con su martirio Él ratificó la verdad de Dios Que el Hijo había venido Para que todo el que en Él crea No se pierda sino que tenga la vida eterna Esta verdad fue testificada fielmente por Jesús No solo con palabras no solo con los milagros sino también ofreciendo su vida y así es como él llegó a ser mártir fiel luego continúa el primogénito de la resurrección porque es verdad que para ser el mártir fiel el hijo de Dios tuvo que morir pero no se quedó muerto sino que fue resucitado al resucitar es que adquiere el título de primogénito de la resurrección es decir Jesús es el primero de la nueva creación que Dios está obrando por medio de la resurrección Jesús es el primero en resucitar pero también es el más destacado entre todos los que hemos de resucitar consecuentemente él es el primogénito de la resurrección y luego añade diciendo que es el soberano de los reyes de la tierra note que hay una secuencia en estos títulos descriptivos que Juan de Padmo le está dando al hijo de Dios porque primero dice mártir fiel fiel Luego dice primogénito de la resurrección Y luego dice el soberano de los reyes de la tierra Entonces son tres momentos Muerte, resurrección, ascensión y reinado ¿no? Murió, resucitó y fue ascendido a la diestra del Padre Para convertirse en el soberano de los reyes de la tierra Apocalipsis es un libro que desafiaba las condiciones en que la iglesia vivía en la época en que el libro fue escrito y una condición que la iglesia vivía era que estaban bajo la persecución del imperio romano dado que la lealtad al imperio romano se reconocía por el hecho de aceptar que el emperador romano era una divinidad, era un señor, era un señor y eso que aquí se dice el soberano de los reyes de la tierra ese era un título que le correspondía al emperador romano Bastantes de los títulos a los cuales se le da al Señor Jesús en el Nuevo Testamento En realidad eran títulos que se le daban al emperador romano Como por ejemplo Rey de Reyes, ese era un título del emperador Señor de señores, era un título del emperador y ahora que aquí se dice el soberano de los reyes de la tierra, ese era un título también del emperador. Entonces cuando los cristianos tomaban estos títulos que se le daban al emperador y se los asignaban al Señor Jesús, esa hermanos era una actitud de protesta, de rechazo. A la divinización que se hacía del emperador romano. Se negaba ese señorío del emperador romano y se le adjudicaba, se le adjudicaba al Señor Jesucristo. Entonces, vea, eso es lo que provocó la persecución de la iglesia cristiana. Si usted, hermano, ha visto documentales o películas de la Segunda Guerra Mundial, usted sabrá que los nazis cuando se saludaban se ponían firmes, levantaban la mano derecha y entonces en alemán, obviamente, saludaban a, a Hitler, es decir, "Hey Hitler" que era una expresión que significaba salve Hitler, que ese era otro título que se le daba al emperador romano. Pero aquí viene el punto, ese saludo, saludo nazi, realmente no fue un invento de Hitler ni de los nazis. Ellos lo copiaron de Mussolini, quien vivía, era italiano. Y fue un dictador italiano Él es el que fundó el fascismo Porque Los grupos que apoyaban A Mussolini O el Duce que era el título En italiano que le daban Que era el equivalente al líder también Le llamaban Fases Fases eran los grupos organizados De apoyo al Duce, es decir a Mussolini, el, el dictador italiano, y de ese nombre de los grupos que era fases es de donde viene el nombre fascismo. Entonces eran los italianos los que se ponían firmes, levantaban la mano derecha y ese era el saludo fascista con el cual saludaban al Duce. Ahora eso tampoco fue invento de Mussolini o de los fascistas eso ellos lo tomaron de los antiguos romanos porque se lo acabo de decir Mussolini era un italiano entonces eso es lo que quedaba históricamente del imperio romano ellos sabían que en la antigüedad los romanos habían utilizado ese saludo pero entre los romanos era diferente o sea, el saludo era el mismo ponerse firme levantar la mano derecha pero lo que ellos decían era quirios César eso es lo que decían Levantaban la mano derecha y decían quirios César y qué significaba eso es en griego lo que significaba era César es señor y así como fue con los romanos lo fue en la Italia fascista y lo fue en la Alemania nazi que todas las personas saludaban de esa manera en Alemania era el Heil Hitler y la persona que no saludara de esa manera se le veía como un opositor político porque así había sido en el imperio romano pero ahí había un problema y el problema era que el saludo decía César es señor pero cómo un cristiano va a decir César es Señor ellos lo que decían era Cristo es el Señor entonces lo que ocurría era que en la época de la iglesia llegaban las personas fundamentalmente los soldados romanos y si se encontraban con un creyente los saludaban Quirio César y el creyente respondía Quirios Cristo el soldado le decía César es Señor y el creyente respondía Cristo es el Señor eso era considerado como una acción de rebeldía una acción de ataque a la dignidad del emperador era una acción subversiva y eso es lo que provocó la persecución que se prolongó como por 300 años de los romanos en contra de los cristianos. Pero note como los cristianos con todo valor y en este caso Juan de Pasmo los está diciendo refiriéndose a Jesucristo el soberano de los reyes de la tierra que era un título del emperador romano, pero se lo quitan al emperador y se lo dan a Cristo, Entonces, al decir Él es el soberano de los reyes de la tierra, esa afirmación era una afirmación altamente subversiva, altamente de traición lo leían ellos al emperador, por eso no nos extrañe que Juan estaba preso en Patmos, pero mire ahora qué cosa ya que se ha presentado a Jesús como el soberano de la tierra el mismo versículo 5 a continuación dice al que nos ama vea qué contradicción contradicción desde, desde este punto de vista y es que cualquier soberano es decir cualquiera que llega a una posición de eminencia, lo menos que hará, es decir, los amo. ¿Cuál es el presidente que usted ha escuchado que le dice a su país yo los amo? Y no piense solo en el Salvador, piense en cualquier país del mundo. ¿Dónde está ese presidente que le diga a sus ciudadanos, o si es un rey, a sus súbditos, que le diga, yo los amo, nadie lo hace. Pero Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, dice, el que nos ama. El reinado de Jesús es un reinado literal, es un gobierno que va a reinar, que va a dominar pero que gobierna sobre la base del amor ahí donde se hace la mención de que al que nos ama ahí comienza un himno por eso yo le decía Apocalipsis es una combinación de cosas porque ya vimos que comienza con un género epistolar De ahí siguió género apocalíptico Hoy versículo 5 hasta el 7 Se pasa al género de himno que es el que se utilizaba Para alabar a Dios se basa en los salmos Porque había salmos de género himno Entonces, Ese género himno es el que se está utilizando acá si usted tiene la Reina Valera no va a notar la diferencia Pero si usted tiene la NBI sí va a notar la diferencia de cuál es el himno Porque está escrito en forma de versos Que es como debe escribirse el himno Entonces veamos qué dice este himno Dice al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados Entonces, el himno comienza alabando al Señor Jesucristo porque dice que Él nos ama pero Él nos ama con una acción concreta y es que con su sangre limpió nuestros pecados por su sangre nos ha librado de nuestros pecados vea que ahí es ya una teología bien definida una teología cristiana bien definida pues recuerde que el atribuir a la muerte de Cristo un concepto redentor fue algo que Pablo desarrolló pero la misma conversión de Pablo se produjo años después que la iglesia ya existía es decir que los primeros años de la iglesia, unos 10 o 13 años, no veían ellos en la muerte de Cristo Un elemento redentor, pero aquí ya está bien establecido Porque lo dice como lo diríamos nosotros ahora verdad Por su sangre nos ha limpiado o librado de nuestros pecados Versículo 6 al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios su padre en primer lugar se dice que a nosotros los creyentes nos ha hecho un reino entonces nosotros somos llamados a reinar a ser reyes pero el reinado nuestro no será un reinado basado en el autoritarismo No será un reinado como el Señor Jesús lo dijo allá en el Evangelio de Lucas Él dijo ustedes saben que los gobernantes de esta tierra se enseñorean de sus súbditos Pero entre ustedes no será así el que quiera ser el mayor tendrá que ser el menor entonces somos un reino, somos reyes pero inmediatamente añade sacerdotes al servicio de Dios y qué es un sacerdote Hebreos capítulo 5 lo define diciendo que un sacerdocio es alguien puesto para interceder a favor de los hombres delante de Dios es decir el sacerdote su característica es el servicio entonces vea el rey que es servido se equilibra con el sacerdote que sirve al ser humano al ser reyes y sacerdotes eso habla de cómo será nuestro reino o nuestro ejercicio político cuando ya gobernemos y es una combinación entre la autoridad de ser reyes con la actitud de servicio de ser sacerdotes esa es la gran diferencia de lo que será el reino de nuestro Dios donde no habrá lugar a protagonismos O a jactancia Y menos abusos del poder Y el versículo 6 Cierra con una Expresión de alabanza Cuando dice A él sea la gloria Y el poder Por los siglos de los siglos Amén A ese hijo de Dios Que nos lavó con su sangre y que nos ha hecho reyes y sacerdotes a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos En el versículo 7 continúa el himno que ya le dije es una expresión de alabanza Y dice miren que viene en las nubes ese es uno de los elementos fundamentales del libro de apocalipsis y es que anuncia y se enfoca en que Cristo viene otra vez Él regresa, regresará a esta tierra y por eso dice miren que viene en las nubes Él volverá en las nubes del cielo tal como se le dijo a los discípulos allá en el capítulo 1 de los hechos que se quedaron viendo la ascensión del Señor como subió a los cielos hasta que una nube lo cubrió y ahí estaban viendo cuando los ángeles se les aparecen y les dicen oigan hombre Galileos y que están viendo este mismo Jesús así como lo han visto subir al cielo volverá pero no te así como le han visto subir y cómo le vieron subir ascender hasta que una nube lo cubrió por eso es que hoy dice miren que vienen las nubes como se fue entre las nubes vuelve entre las nubes viene de regreso nuestro Salvador vuelve a la tierra volverá volverá Y continúa el versículo 7 Y todos lo verán con sus propios ojos Es decir que la venida del Hijo de Dios Será visible porque dice lo verán con sus propios ojos Esto desbarata todas las enseñanzas erróneas que hay de algunas sectas Que por ejemplo que dicen que Jesús ya volvió pero que volvió de manera espiritual y que por eso no lo podemos ver Pero ahí dice lo contrario que cuando Él venga Lo veremos con nuestros propios ojos Será visible Y añade incluso quienes lo traspasaron Es decir aquellos que lo rechazaron Que es el pueblo de Israel porque así dice el evangelio de Juan, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió, lo rechazaron, lo traspasaron Y por eso dice que lo verán con sus propios ojos incluso quienes lo traspasaron Y cuando se den cuenta que aquel que traspasaron con la lanza y con los clavos es el hijo de Dios entonces dice por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra se lamentarán de haber rechazado traspasado y dado muerte al hijo de Dios pero los que hemos creído en él como dice la escritura saltaremos como becerros de la manada Y termina el himno diciendo así será amén Luego en el versículo 8 continúa porque recuerde que esta es la introducción El verdadero o el, el, el libro propiamente dicho comienza en el capítulo 2 Entonces Aquí estamos en una introducción y como parte de esta introducción dice el versículo 8 yo soy el alfa y la omega dice el señor dios y vuelve a repetir el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso yo soy el alfa y la omega la alfa es la primera letra del Lo que sería el equivalente al abe abecedario en español. En griego sería el alfabeto. ¿no? En español se llama abecedario porque las primeras letras del abecedario españoles A, B, C, D. Abecedario. Pero en el griego las primeras letras son alfa, beta, gamma. Entonces por eso se llama alfabeto. Entonces alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega que suena a o es la última letra. Si el Apocalipsis hubiera sido escrito en español, lo que diría es yo soy la A y la Z Eso es lo que quiere decir el alfa y la omega Es decir la primera y la última letra El principio y el fin Entonces, Otra vez fíjese Se está haciendo referencia a Dios Pero en términos de tiempo De principio, de fin Y a lo cual se le añade El que es, el que era el que ha de venir entonces Dios es el Dios del tiempo es el Señor de la historia ¿Cómo comenzaron todas las cosas con él porque él es el alfa ¿Cómo terminará la historia de la humanidad con él porque él es la omega todo comienza con él todo termina con él y Él era, es y será No hay nada hermanos en nuestra vida Que escape al control de Dios Ayer, hoy, mañana Él estará con nosotros Porque es el Señor Es el Alfa y la Omega El que era, el que es y que ha de venir y vendrá para intervenir en nuestra vida De manera que cuando creemos En el Hijo de Dios Estamos creyendo en el que es Señor del tiempo Y esto significa que Él tiene control de nuestra vida Y que no hay nada Nada que ocurra en nuestra vida Que Dios no lo haya planeado porque Él es el Señor De la historia y del tiempo Vamos a orar, vamos a cerrar Nuestros ojos Quiero hacer una invitación Para las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Pero si usted hoy ha tenido la oportunidad De escuchar La palabra de Dios y se da cuenta Que aún antes Que naciésemos ya estaba allí Dios, desde el principio porque Él es el alfa, Él ha estado allí y estará, era, es y ha de venir. Si usted desea entregar su vida al Hijo de Dios, este Hijo de Dios que tiene control de la historia, de la historia del universo de la historia de las naciones de la historia de la raza humana pero también de su historia de su vida desde el momento que usted nació hasta el momento que su vida termine él es el señor del tiempo quiere usted entregar su confianza a este hijo de Dios desea entregarse a él yo le invito para que ahí en el lugar donde está, entregue su vida al Señor si usted quiere rendirse a Él, póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra y oraremos por usted cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita entregar su vida al buen Salvador póngase en pie solo le voy a pedir que lo haga rápidamente ya que solo tengo un par de minutos pero si usted necesita venir para Creer en el Señor del tiempo y de la historia póngase en pie no tenemos por qué temer al futuro porque Él es la Omega Él es el fin de todas las cosas y todo está bajo control necesita entregarse a Él póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza puede ponerse en pie para que oremos por usted solo le animo a que lo haga rápidamente también si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor si usted se alejó por la razón que haya sido hoy es un buen día para volver y reconciliarse con Él póngase en pie para hacerlo aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie ya sea que es primera vez que se entrega al Hijo de Dios o si necesita reconciliarse póngase en pie venga y ríndase al Señor al Señor del tiempo y la eternidad alguien más voy a hacer ya la última invitación porque se me acaba el tiempo pero si hay alguien más que necesita venir por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted hoy mismo Es un momento para que no lo deje escapar Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más Que aprovecha este último llamado Para que oremos por usted Póngase en pie usted que nos ve por televisión también le invito para que así como estas personas usted también entregue su vida al Señor hágalo en esta oración Padre te damos las gracias por estas personas que están aquí en este lugar como también aquellos que a través de la televisión de la radio están viendo o escuchando y hoy están abriendo su corazón para creer en ti te rogamos Padre que puedas Perdonarles Cambiarles, transformarles Que tengan una vida Nueva y una Confianza En la cual Se entregan a ti De manera total Se rinden Pues tú Señor Eres quien Muestra bondad Y misericordia hacia tu pueblo yo les pongo, Padre, en tus manos, que tu gracia, tu bendición, les llene, les ilumine, cambie sus vidas y que de hoy en adelante puedan tener la seguridad que tú eres el principio y el fin, el todo en ellos. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes y porque con tu sangre... Nos redimiste de nuestros pecados Por eso te alabamos Y te agradecemos Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén, Amén. Bendito sea Dios